0: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy estamos suplicándote, por favor, papadito lindo, que traigas sobre nosotros, Señor, tu bendición, tu misericordia. Padre amado, estamos necesitados, Señor, cada día de poder escucharte, de poder oírte. Papito lindo, y te pedimos, por favor, que envíes sobre nosotros una respuesta adecuada a cada necesidad que tu pueblo, Señor, hoy presenta. Oramos de manera muy, muy especial por la vida, de hermana Sarita de Gómez, te pedimos, Padre, que pongas tu mano de poder sobre la vida de ella. Asimismo, nuestro hermano Francisco Barreno, Señor. En el nombre de Jesús tú conoces su necesidad Y pedimos por favor Señor que pongas tu mano de restauración Reprendemos Señor todo estorbo también en su vida Pedimos que tú te manifiestes al igual todas aquellas peticiones Señor de personas que han estado siendo sometidas Señor A alguna enfermedad pero tú que eres grande y poderoso Padre Yo te pido por favor Señor que te manifiestes en cada vida Y en cada corazón También trae respuesta, Señor de, de, de acuerdo a a la necesidad que tengan tus hijos, Señor, sea material, sea física, Señor, sea espiritual, de cualquier índole, por favor, Padre, trae una respuesta adecuada, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos también por tu palabra y pedimos, Señor, que el respaldo, la bendición de tu palabra sea ministrada a cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo, te lo estamos pidiendo, Papá, por favor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios a La mayoría de, de promesas que Dios ha hecho eh, en su palabra Siempre eh, las, las canaliza el Señor en normalmente en base, hermano O a través de, de una familia Es decir, eh, cuando el Señor piensa en una promesa En una bendición que Él va a derramar sobre, sobre un pueblo aún el Señor siempre piensa en la familia Es decir que el Señor no está pensando en el pueblo Sino que primariamente está pensando en la familia Y, y por eso es que nosotros vemos eh, hermano a un Noé Que Dios le dijo eh, que construyera un arca Para que se salvara él y toda su casa Es decir Dios no estaba pensando en la salvación solamente de Noé A pesar de que la Biblia dice que Noé fue el hombre que se halló justo, recto y perfecto en sus, en sus generaciones, Dios estaba pensando en toda la familia. En el caso de Job, si usted se recordará, había un, tres círculos de protección, pero esos círculos estaban, estaban alrededor también de la familia, es decir que la protección de Dios al final estaba sobre toda la familia, no solamente sobre, sobre Job, claro y como el Señor le permitió al enemigo eh, tocar algunas de las cosas de Job entonces tocó a la familia pero antes de eso el Señor había, había protegido a Job eh, en el caso de David Dios le dijo que por cuanto él había tenido en su corazón edificar una casa al Señor, él le iba a edificar su propia casa es decir Dios estaba pensando en una casa y si usted se recordará dice la, la escritura que Dios le hizo la promesa a David que, que de su descendencia vendrían siempre reyes, es decir que nunca faltaría alguien de su descendencia que se sentara en el trono y así pudiéramos mencionar hermanos eh, definitivamente varios personajes pero hermano viendo, viendo hay un personaje en la Biblia del cual hemos hablado también en otras oportunidades y es eh, ese hombre llamado Obed Edom y dice la Biblia que cuando David trató de trasladar el arca del pacto hacia la ciudad de David, resultó que no la, no la trasladó de la forma o en el orden que Dios había establecido y entonces a esa cuenta Dios, hermano, permitió que hubiera inclusive una muerte en aquel traslado y entonces David, hermano, ya no quería trasladar más el arca del pacto hacia la casa de David, por lo menos en ese momento. Y entonces empezó a pensar, a buscar dónde llevaría el arca del pacto y este hombre Obededome estaba preparado para recibir el arca del pacto y la Biblia dice que tres meses fueron suficientes para que Dios lo bendijera a él y también a toda su casa. Entonces, entonces, si vemos en todos los ámbitos las promesas, las bendiciones que Dios derrama, siempre Dios las está pensando, hermano, a nivel familia, Dios está pensando en una casa. Así que si usted tiene una casa que de seguro la tiene, hermano, pues Dios está pensando en usted y Dios te está pensando bendecir también su casa, no sé si usted dice amén. Mire, y no importa no importa qué problemas usted tenga No importa qué adversidades se levanten Al final eso no limita la bendición de parte del Señor Dios sigue pensando en usted Dios sigue pensando en bendecirlo A pesar hermano que usted y yo podamos fallarle Dios por eso no se limita para bendecirnos Porque Él es misericordioso y su fidelidad es grande Y así que Dios sigue diciendo yo voy a, voy a bendecir a este Voy a bendecir a esta, voy a bendecir a mi hijo Voy a bendecir a mi hija, voy a bendecir a la familia tal y tal dios sigue pensando en bendecirnos a nosotros ahora eh, una de las cosas que hermano pues aquí digamos aquí habemos habemos esposos cuántos esposos hay aquí hermano ay dios solo solo como tres nada más cuántos esposos hay aquí ah, al menos cuatro ¿Verdad? gloria a dios cuántas esposas hay aquí eh, ya, ya son más gritoncitas, ¿eh? solo porque tienen tapabocas y no se oiría más recio Pero está bien, eh, es decir no todos los que estamos aquí eh, son, somos esposo o esposa No todos los que estamos aquí son padre o madre Pero lo que sí todos los que estamos aquí somos es hijos, es hijos Es decir que de eso no nos escapamos verdad, usted es hijo Hermano de alguien usted pero pero usted no pudo venir a la tierra hermano por de una forma sorpresiva no usted tuvo que venir a través de un vientre el señor utilizó a su madre para poder traerlo a usted aquí y eso es una tremenda bendición no sé si usted dice amén pero ser hijo es una bendición eh, hijo de nuestros padres literales pero por el otro lado también somos hijos de Dios ahora Dios piensa en nosotros como hijos y también piensa en nuestros hijos los que ya lo tenemos y Dios quiere bendecir también a nuestros hijos independientemente le digo hermano porque es que Dios de verdad Dios es fiel con nosotros, Dios es fiel, es maravilloso y, y Él está pensando siempre en bendecir a sus hijos así que yo le quiero leer hermano un par de versos aquí eh, con relación precisamente tal vez me ayudan con el sonido que yo no oigo bien o, o, o será que soy yo Gloria a Dios. ¿Sí se oye bien, hermano? ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Entonces, que me ayuden aquí con, tal vez, tal vez, no sé qué tendrá esto, pero algo, algo. Es que yo me oigo al final así como que fuera serpiente. Pss, 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 y eso no me gusta, ¿verdad? Eh, que, que, que siento que tiene mucho, mucho, mucho como le... alto. Eh, entonces, eh, si me ayudan ahí para que no me suene como serpiente o que reprendo. Ok, entonces, entonces quiero, quiero ir con usted aquí a un par de versos del libro de Isaías, capítulo número 44. Eh, si sí está en la pantalla, sí, qué bueno. A ver cuándo arreglan esa pantalla que está toda torcida. Eh, Isaías 44, 3. Pues derramaré agua para calmar tu sed. Miren lo que está, eh, Cuando usted lee los versos anteriores le está hablando a Jacob, le está hablando a Israel es decir le está hablando al pueblo de Dios llamado Israel y a Jacob en lo personal como, como eh, individuo eh, pero, pero en el sentido espiritual figurado nos está hablando a nosotros al pueblo del Señor y también a nosotros a nivel individual entonces dice pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos así que no importa cómo sea tu condición de todas maneras él dice yo voy a derramar agua amén Ahora fíjese lo que dice derramaré mi espíritu sobre tus descendientes esto, esto hermano a mí, a mí me consuela, a mí me fortalece verdad Porque aquí dice derramaré mi espíritu sobre tus descendientes Yo no sé si tú tienes hijos pero si tienes hijos te debería alegrar esto Saber que el Señor va a derramar de su espíritu sobre nuestra descendencia Sobre nuestros hijos y luego dice y mi bendición sobre tus hijos entonces entonces de aquí yo puedo deducir que la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona atrae la bendición de parte del Señor si el Espíritu Santo está contigo ten por seguro que la bendición de Dios también está contigo si el Espíritu Santo se derrama sobre tu vida juntamente con el Espíritu Santo viene la bendición de Dios y en este caso es una bendición específica para los hijos y como usted tiene hijos pero usted también es hijo entonces la bendición es para usted para los suyos amén no sé si usted la recibe en el nombre del Señor ahora denle un aplauso pues denle un aplauso quítese el frío si es que lo hay. Ahora, hay muchos tipos de bendiciones en la Biblia para los hijos. Bastantes, hermano. Yo empecé a revisar un poquitito las bendiciones que Dios, eh, bendiciones específicas, porque aquí habla de una bendición a nivel general para los hijos, pero hay bendiciones que son específicas y dentro de las bendiciones específicas hay una que es más específica que todas, ¿verdad?, y es, y es esta bendición que quiero, que quiero, bueno, le voy a leer el siguiente verso que le dije y después le leo esto. Y, y luego dice, eh, recuérdese, solo, perdón, perdón, derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Amén. Ok. Ahora mire lo que dice, prosperarán como la hierba bien regada. Aleluya. Como sauces en la ribera de un río Así van a prosperar los hijos Por eso, por eso le digo hermano Que gracias a Dios que Dios no tiene nietos ni entenados y no, no Dios lo que tiene son hijos Usted es un hijo de Dios y como hijo de Dios Dios dice voy a derramar agua, agua Voy a derramar agua para que te quites toda la sed y por tus campos resecos Yo los voy a regar no te preocupes pero también voy a derramar mi espíritu Sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos y tus hijos van a prosperar como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. No sé si usted, mire, no sé si todos sus hijos están ahí cerca de usted o ninguno, no sé verdad. Pero la mayoría no veo a sus hijos, uno que otro tiene por ahí cerca a sus hijos. Pero se podrá poner un momentito usted de pie y bendecir a sus hijos a pesar de, de cualquier cosa. Usted bendecir a sus hijos hermano. Ay, pero es que este muchacho es un bandido, pastor, no importa que sea bandido, bendígalo Y entonces va a ser un bandido bendecido, no se preocupe Puede, puede traer a su mente... A su corazón el nombre de cada Uno de sus hijos y empezar a bendecirlos Hermano empiece a bendecir a sus hijos un Momentito bendígalos por nombre Bendiga, bendiga a cada uno de Sus hijos por nombre Padre en el Nombre de Jesús yo bendigo A mis hijos a cada uno de ellos Por nombre bendigo a Daniel Bendigo a Paulo, bendigo a Esteban Bendigo a Vania, bendigo A mis nietos a cada uno También por nombre los bendigo Señor en el nombre poderoso De Jesús estoy proclamando una bendición extraordinaria Sobre ellos Padre Yo te suplico por favor Que tú los bendigas Señor Con la bendición Señor Que tú has preparado para ellos Dios mío respalda Nuestra oración, nuestra bendición Y bendecimos a cada uno De nuestros hijos, e anulamos Con esta bendición toda maldición Declaramos Señor En el nombre de Jesús que tú Les bendecirás, que tu mano Estará sobre ellos, que tu poder se ramará que tú los guiarás Padre en el nombre poderoso de Jesús Proclamamos tu bendición sobre la vida Señor de cada uno de nuestros hijos En el nombre poderoso de Jesús los bendecimos, los bendecimos en el nombre de Jesús Dale una ofrenda de palmas al Señor ok Sus hijos van a prosperar, sus hijos van a prosperar Como la hierba bien regada y como los sauces en la ribera de un río ok Ahora le decía que hay una bendición que es particular, es especial Y es esta bendición de la que habla, le voy a leer dos pasajes Solamente haciendo referencia a esta bendición Dice el primer libro de Crónicas e 5.1 E hijos de Rubén, primogénito de Israel Porque este fue el primogénito de él Y al subir él al lecho de su padre Este dio su bendición a su hijo José Hijo de Israel y no es genealogado en primogenitura Es por la versión eh, que es un poco el lenguaje antiguo Entonces lo que está diciendo es que a Rubén le quitaron la primogenitura Y se la dieron a José, pero es una bendición Entonces por eso le decía que hay bendiciones que son específicas Y dentro de las bendiciones específicas está la bendición de la primogenitura Esa fue la que perdió a este hombre llamado, llamado Rubén Pero que le dieron a José, ahora otra, otra, otro, otro versículo que quiero leerle por favor vamos aquí Génesis 27 19 Jacob dijo soy Esaú tu primogénito ya hice lo que me pediste Usted se recuerda todo ese pasaje que Esaú se hizo, perdón, Jacob se hizo pasar por Esaú Entonces ya hice lo que me pediste ven incorpórate para comerte lo que he cazado Y después ¿Qué dice? Me darás tu bendición. Recuérdese, Jacob ya había comprado la primogenitura. ¿Se recuerda? Va? Jacob ya había comprado la primogenitura, pero le faltaba algo. Es decir, no basta con ser primogénito, no basta con ser primogénito. Hay que, hay que hermano, hay que eh, solicitar, hay que pedir la bendición de la primogenitura y esa es la que nosotros necesitamos porque Dios prometió hermano que nos iba a bendecir. Ese pasaje de Isaías 44, Él dice yo derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y sobre tus hijos derramaré mi bendición, amén y eso es lo que queremos hermano, no solamente, ay, yo soy primogénito, claro, yo no estoy hablando de primogénitos literales en este momento, sino estoy hablando de que nosotros en Cristo podemos ser primogénitos, porque resulta, hermano, que la mayoría de personas en la Biblia que eran primogénitos, terminaron siempre perdiendo su primogenitura. Es decir, no sé qué pasó, hermano, porque, porque cuando nosotros nos damos cuenta, todos, bueno, tal vez no todos, la mayoría de primogénitos terminaron perdiendo su… ¿y por qué perdieron su primogenitura? Y entonces al perder su primogenitura tampoco podían eh, tener acceso a la bendición que Dios les quería dar. Entonces Dios como hijos, Dios tiene bendiciones para nosotros pero esas bendiciones para nosotros las tenemos que solicitar, las tenemos que pedir. Entonces, eh, hermano, mire, para perderla no se necesita pedir perderla, solo con cosas que uno puede hacer uno puede perder una bendición, pero para pedirla eh, si sí tiene que acercarse a uno, para obtenerla más bien dicho, si sí tiene que acercarse a uno a pedir esa bendición y eso fue lo que hizo Jacob. Ahora, entonces yo quisiera hermano tal vez ya me detuve bastante aquí yo quisiera hablarle del tema recuperando la primogenitura porque de alguna manera todos nosotros hemos perdido algo, hemos perdido algo que corresponde a una primogenitura y entonces necesitamos recuperarla porque nosotros como hijos de Dios nosotros cuando nos metemos en Cristo entonces ahí viene hermano la recompensa ahí viene la restitución ahí viene la recuperación de todas aquellas cosas que nosotros eh, eh, hubiésemos perdido entonces el Señor nos las quiere dar pero es necesario que nosotros analicemos a aquellos primogénitos que tenían mucho por delante pero que hermano una acción de ellos, una actitud de ellos, hizo perder todo lo que ellos tenían y entonces alguien más tomó lo que a ellos les pertenecía. Okay. Entonces dicho esto yo quiero hablarle de algunos primogénitos que perdieron su primogenitura, Génesis capítulo 4 versículo número 1, dice y el, y el hombre o sea Adán conoció a Eva su mujer, Conocerla está hablando de que tuvo, tuvo intimidad con ella y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo he adquirido varón con la ayuda del Señor después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra es que mire hermano eh, de verdad ser primogénito es una tremenda bendición no estoy hablando de primogénitos literales en este momento Porque en primer lugar eh, yo sería el primero que no podría hablar de una primogenitura literal Porque ya le he contado que nosotros éramos nueve hermanos y yo soy el último de nueve hermanos Entonces ¿de dónde primogénito? Verdad? Nada que ver la primogenitura conmigo, estaba pero ocho turnos adelante eh, para que yo alcanzara la primogenitura Estoy hablando de una primogenitura espiritual, pero mire yo veo que uno de los problemas de la mayoría de primogénitos es que se confiaron a ser los primogénitos Ellos creyeron que por ser primogénitos ya lo tenían ganado todo Y entonces aquí veo que habían dos hermanos, dos hermanos Abel y Caín Caín era el primogénito eh, hermano de, de, de Adán Sin embargo, sin embargo cuando nosotros ya vamos a ver aquí cuál fue el problema de ellos Versículo 3 y aconteció que al transcurrir el tiempo Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra eh, También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda Mire hace unos días atrás, unas semanas no sé cuánto estuvimos hablando un poquitito de esto Pero mire. Yo veo que aquí la diferencia fue, hermano, cómo presentaron ellos su ofrenda, es decir, en qué condición ellos llegaron delante del Señor y cuál fue la ofrenda que presentaron. Entonces, ¿qué puede definir el recuperar una primogenitura? ¿Cómo te presentas en el momento de la ofrenda al Señor? Eh, mire, no estoy pensando en, en, en cantidad de dinero No voy a pensar que ay Dios mío Es que yo solo puedo dar un miquetzal O 50 centavos o 25 No yo no estoy hablando de eso Pero cuando yo veo hermano Caín, Caín fue el que tomó la iniciativa Él fue el que, él fue el que primero dijo Pasado el tiempo Caín dispuso traer Cuando su hermano se dio cuenta Que Caín había traído Entonces Abel dijo yo también voy a llevar pero mire hermano, de verdad, la ofrenda nuestra representa nuestro corazón. No sé, si, no sé si me estoy dando a entender, pero cuando usted dispone ofrendar, usted no está ofrendando dinero, usted lo que está mostrando es su corazón. Por eso, por eso, hermano, cuando nosotros vemos en la Biblia, Qué importante es el tiempo y el momento de las ofrendas en la Biblia Porque en ese momento eh, hermano eh, puede, puede ser de, 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 fe, de fiesta Pero puede ser trágico, puede ser de vida O puede ser de muerte el momento de la ofrenda Porque tú no estás presentando dinero Tú no estás presentando, lo que estás presentando es tu corazón le está diciendo este es mi corazón Señor Hermano si eso fue lo que pasó con el Señor Cuando el Señor se presentó en el momento de las ofrendas Se presentó allá en el templo de los fariseos Ahí estaba el Señor viendo cómo ofrendaban todos Y el Señor estaba viendo que los ricos pasaban y echaban Y de repente pasa una mujer viuda echa su ofrenda Y cuando echa su ofrenda el Señor se pone de pie Y entonces dice el Señor esta mujer dio más que todos ¿Vio la ofrenda? Sí, sí vio la ofrenda pero Y la ofrenda de ella Económicamente, materialmente Era una ofrenda despreciable Porque eran dos pequeñas moneditas Sin embargo, lo que el Señor vio Fue su corazón Su corazón Entonces cada vez que tú te presentas En la ofrenda El Señor está evaluando tu corazón El Señor está viendo Hermano, cómo está tu corazón Para dar ¿Cuál es tu actitud para poder darle al Señor? Y claro, la actitud de tu corazón va a darle valor, hermano, a la ofrenda que tú presentes. Pero sabe, hermano, esto lo hemos platicado en otras oportunidades, pero a mí lo que me llama la atención es que ese fue el momento donde Caín perdió su primogenitura. Es decir, que en el momento de la ofrenda hay gente que pierde su primogenitura. ¿Por qué? Menosprecian ese momento tan importante Tienen en poco ese momento tan importante Y eran, eran dos hermanos y los dos traían Hermano pero, pero nosotros vemos Caín trajo del fruto de la tierra Abel de los primogénitos Abel de lo escogido Abel de lo especial Abel de lo mejor para Dios Hermano Caín no Caín solo presentó una ofrenda Y, y, y la verdad yo le voy a decir que tengo la sospecha que la mayoría de cristianos Solamente ofrendamos Es decir no valoramos la ofrenda No, no, no impregnamos de valor lo que damos Sino simplemente ofrendamos Y ahora resulta que Caín Siendo el primogénito de, Abel, de, de Adán Ahora hermano con esa actitud Pierde su primogenitura Y al ver que la ofrenda de su hermano Había sido aceptada, Entonces se levanta contra él Pero sabe una cosa Hermano la primogenitura Es que, es que eh, primogénito Significa ser el primero de algo Jesús primogénito entre los muertos Primogénito de toda la creación, Jesús era el primogénito de María. Jesús, hermano, el primogénito, eh, eh, muchas primogenituras tenía Jesús. Entonces, Él era el primero, y ser el primero es tener una oportunidad. Pero uno puede desaprovechar la oportunidad que tiene de ser el primero. Ese es un privilegio que no lo tienen todos. Pero que lo pueden desaprovechar en el momento de presentarse Por eso cuando nosotros nos presentamos delante de Dios Tenemos que saber cómo nos estamos presentando Y Abel, Abel se preparó él y, se, y preparó lo que iba a presentar delante de Dios Caín hermano solo presentó ofrenda Entonces ahora la pregunta es ¿Estaremos presentando ofrenda de primogénito? ¿O estaremos perdiendo nuestra primogenitura en el momento de las ofrendas? ¿Da ¿La gloria a Dios o no da gloria a Dios hermano? Porque ahí cada vez que te presentas a ofrendar es una evaluación la que estás pasando y ahí está saliendo aprobado o reprobado Aprobado o reprobado Con primogenitura y sin primogenitura Abel llegó sin primogenitura Y salió con primogenitura Pero Caín llegó con primogenitura Y salió sin primogenitura Entonces ahora la pregunta es ¿Y tú cómo te presentas? Porque aquí el que salió ganando fue Abel aunque su hermano lo mató De todas maneras Él salió ganando Siempre Que te toque ofrendar Da lo mejor de ti Insisto No estoy hablando de dinero Da lo mejor de ti No estoy diciendo Da lo mejor de ti No, no Estoy diciendo Da lo mejor de ti Y si das lo mejor de ti lo que des materialmente eso va impregnado de un valor hermano incalculable Entonces cuando te presentes delante de Dios a ofrendar Presenta ofrenda de primogénito porque Abel no era no era primogénito Pero oiga lo que dice, oiga lo que dice aquí si me lo ponen en la pantalla porfa hermanos Gracias también Abel versículo 4 también Abel por su parte trajo qué 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 trajo de los primogénitos Es decir Él trajo una ofrenda de primogénito Aunque no lo era y, y Caín era primogénito Y no presentó su ofrenda correctamente Tú presentas tu ofrenda De acuerdo a lo que eres ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire Si en el pueblo de Israel Digamos Los, los líderes Presentaban una ofrenda Antes que presentara el pueblo todos los líderes primero presentaban su ofrenda Y después venía el pueblo Y la ofrenda de los líderes eh, Hermano era determinada Que era lo que tenían que presentar los líderes no, no podían presentar cualquier cosa Por eso tu ofrenda define lo que tú eres Quieres ser primogénito La bendición de Dios está para nosotros ¿Cuántos dicen amén hermano? Yo quiero esa bendición Pero yo quiero recuperar esa bendición ¿Y cómo la voy a recuperar? Cuando yo me presente como primogénito En este caso a presentar mis ofrendas Amén Ok, ok, dejémoslo pues, sigamos Miremos otro, otros dos Aquí hermano que uno ganó y otro perdió Gracias Génesis 16, 15 Y Agar le dio a luz un hijo a Abraham y Abraham le puso el nombre de Ismael ahí al hijo que Agar le había dado. Recuérdese que este Ismael era el primer hijo de Abraham, era el primogénito. Ahora mire y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació que le dio a luz Sara. Es decir este fue el segundo hijo, el primer hijo Ismael, el segundo hijo Isaac. Ahora que mire Actitudes que echan a perder primogenituras Sara Vio que Ismael El hijo de Agar la egipcia ¿qué dice Perdón Mira algo malo ahí Hay algo malo en ese versículo ¿Qué fue lo que vio Sara? O sea, pareciera ser que nada. Hermano, que si el problema aquí, el problema hermano que se daba aquí es que esta palabra jugaba, significa que lo manipulaba sexualmente. Mire, actitud de un primogénito. Que echa a perder una primogenitura? Problemas de tipo sexual. ¿Por qué algunos pierden su primogenitura? Porque no se cuidan del aspecto sexual. Yo oí que la profecía decía, no te descuides. Y no estaba hablando de descuidarte de la pandemia. Eso hay que cuidarse. Y ahí te recomiendo siempre andes con tu mascarilla. Hoy platicaba con un pastor y me decía Verá que aquí el gobernador de esta ciudad Está diciendo, él está en Estados Unidos El gobernador de esta ciudad dice que va a quitar las mascarillas Y todos están en contra Entonces hermano yo te digo ponte la mascarilla Si te puedes poner doble, amén, gloria a Dios Pero hermano ¿qué echa a perder, ¿Qué echa a perder una primogenitura No cuidarse en el aspecto sexual ¿Por qué algunos pierden su primogenitura y pierden la bendición de la primogenitura? Porque hermano no, no le dan importancia a los aspectos de tipo sexual Y solo piensan en satisfacerse sexualmente y no piensan que en algún momento Yo no estoy diciendo que sea malo el sexo, nadie me va a malinterpretar Porque el sexo dentro del matrimonio es una tremenda bendición Pero fuera del matrimonio y en el desorden de Dios aún dentro del matrimonio podría hermano traer muchos problemas pero entonces ahora entonces ahora hermano cómo nos presentamos como primogénitos mire Ismael tenía ya algunos años hermano Isaac estaba más pequeño que él y, y Ismael jugando con Isaac entonces Sara se dio cuenta y, y le dijo a Abraham me echas a este hombre de aquí no lo quiero más aquí en la casa él está pervirtiendo a mi hijo pero es que es mi hijo ¿Qué me importa lo echas Hermano se portó Sarita ese día, se portó Sarita, eh, pero no Sarita Gómez, ah, no. se portó Sara de Abraham, se portó hermano y le digo lo echas, hermano y, y qué tremendo. Mire, mire, cuidémonos en los aspectos sexuales, cuidémonos en los aspectos sexuales. No oigo muchos amenes, pero cuidémonos en los aspectos sexuales. Porque esto puede echar a perder la primogenitura de muchos. Ahora Ismael, Ismael era el primero, era el primer nacido, era hermano, el principio del vigor de Abraham, pero ahora echó a perder todo. ¿Por qué? Porque se había pervertido. Hermano, él venía de... de, 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 de su mamá era egipcia. Entonces las costumbres egipcias lo habían, lo habían perturbado Lo habían alcanzado Lo habían contaminado Y ahora él está poniendo en práctica aquello Y entonces cuando Sara lo ve Dijo no me lo echas ya no más Y entonces, entonces hermano Aquel que no era el primogénito Resultó siendo el primogénito Y ahora mire, mire En cambio Isaac Hermano llegaron al lugar que Dios le había dicho Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña A eso, es decir lo que le quiero hacer ver Es que Isaac fue consagrado en el altar Ismael no ¿Sabe una cosa? Nosotros debemos de vivir apartados para Dios una persona que se consagra para Dios es una persona que dice yo estoy dedicado al Señor, no sirvo para otra cosa. Y sabes, si, si a ti te presentaron en el altar, aunque el pecado te alcance, no vas a servir ni siquiera para pecar, ni bueno para pecar, pecador y gacho. Solo hermano si sí, ya no va a servir para pecar no se recuerda eh, dónde me vas para decir eso que cuando el Señor murió Pedro y Juan y otros se fueron a pescar de nuevo y no ellos no, no pecaron lo no que pescaron hermanos fueron a pescar no a pecar pero hermano tiraban la red ya no servían para lo que antes hacían entonces así le pasa a aquellos hermanos que han sido consagrados para Dios entonces Hermano por un lado, uno hermano eh, siendo contaminado y perdiendo su primogenitura Y por el otro lado, otro siendo consagrado, siendo entregado, siendo dispuesto hermano Siendo entregado en el altar a Dios, sabes una cosa que hace que tú recuperes tu primogenitura Cuando tú en el caso de Isaac fue su padre hermano el que lo llevó al altar Pero en el caso tuyo vas a tener que tomar una decisión de consagrarte para Dios la decisión de la consagración es algo personal uno cuando sus niños son pequeños uno los puede llevar y decir pastor quiero presentar a este niño y aquí lo presento y en el nombre de Jesús amén lo presentamos pero también tiene que ser voluntaria tu presentación porque aunque Isaac aunque Isaac su padre lo llevó él dispuso personalmente subirse al altar. ¿Por qué? Porque Isaac ya no tenía ya no tenía dos, tres años. Isaac ya tenía catorce o quince años, o entre trece y quince años. Algunos dicen 17, basta, trece y 17 años. Eso fue una decisión voluntaria de presentarse en el altar. Entonces, yo quiero regresar, hermano, con primogenitura. Isaac subió sin primogenitura, pero cuando bajó, bajó con primogenitura. ¿Por qué? Porque se consagró para Dios. ¿Cómo se recupera la primogenitura? Hermano, número uno, cuando te presentas delante del Señor A dar tus ofrendas y das lo mejor de ti mismo Entonces estás recuperando tu primogenitura ¿Cómo la, pre, eh, hermano, cómo recuperas tu primogenitura? Cuando tú decides consagrarte para Dios Cuando tú decides consagrarte para Dios Mire, a veces a uno como pastor, ¿sabe qué le dicen algunos padres? Pastor Denle privilegio a mi hijo así se consagra no hermana que se consagre entonces le vamos a dar privilegio Porque la gente quiere que por la responsabilidad o el compromiso entonces se va a consagrar no 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 es que la, el, el privilegio es un premio por la consagración entonces, entonces, no es, no es de otra manera. Entonces, nosotros nos tenemos que cuidar. Ustedes, ustedes ahora que están conmigo aquí, me tienen que ayudar. Y me tienen que cuidar a mí. Ustedes, yo los cuido a ustedes. Y entre todos nos cuidamos. Y por eso yo les echo una su miradita a ustedes de vez en cuando en el Facebook. ¿Qué cosas ponen? ¿Qué? ¿A quién le dan like? Para ver si no me agarro a alguno en curva. Bueno, no ando haciendo de policía. Pues no, que de vez en cuando miro porque sí es bueno ver a los hermanos qué hacen. Pero no quisiera solo ver Facebook Sino quisiera verlos en otro lado Ok, sigamos Miremos otra cosa otro, Otros dos primogénitos. Voy rápido, voy rápido Estos dos ya los hemos platicado Génesis 25-24 Y cuando se cumplieron los días de dar a luz he Aquí había mellizos en su seno Salió el primero rojizo Todo velludo como una pelliza Y lo llamaron Esaú Y después salió su hermano Con su mano así al talón de Esaú y lo llamaron Jacob Isaac tenía 60 años Cuando ella los dio a luz Eso Así estuvo el nacimiento Pero ahora mire Qué fue lo que pasó Pero Jacob le dijo Véndeme primero tu primogenitura Y Esaú dijo He aquí estoy a punto de morir ¿De qué me sirve la primogenitura? Y Jacob dijo Júramelo primero Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob Entonces Jacob dio a Esaú Pan y guisado de lentejas Y él comió y bebió, se levantó y se fue Así menospreció eh, Esaú La primogenitura Mire hermano ¿Sabe cuál fue el problema? Eh, ¿Quiénes eran los papás de ellos? Ajá, Isaac y Rebeca Isaac era bendecido pregunto Isaac que estaba siendo bendecido ok o sea que en la casa de ellos había comida él había dejado de comer un tiempo y dijo estoy que me muero estoy ya me muero de qué me sirve ahorita un tiempo no aguantó es decir hay gente que prioriza su vida en otras cosas y por eso termina perdiendo su primogenitura hermano no llevaba ocho días de no comer, no tenía tres días de no comer, él había comido Pero ahora resulta hermano que como le presentaron el plato favorito Él se le fue la vida hermano y Dios mío estas lentejas son las que yo tanto he querido hermano Y priorizó primero el alimento que me importa todo lo demás Y hay gente que así es hermano, tiene privilegio en la iglesia, sí pero yo no me voy sino como eh, sí, Pero primero voy a ir a jugar mi partido Y priorizan en otras cosas Y no se dan cuenta que al priorizar Otras antes que, que las cosas espirituales Lo que están haciendo es perdiendo su primogenitura ¿A qué le das más valor? A tu trabajo A tu negocio A tu estómago A ganar dinero Antes que a las cosas espirituales porque el problema de Esaú Sí, menospreció su primogenitura Pero ¿por qué la menospreció? Porque tenía como prioridad otras cosas ¿Para ti qué es lo prioritario? ¿Para ti qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante? Porque a veces no nos damos cuenta ¿Por qué será que aquel sí lo bendice Dios y a mí no? ¿Y sabe qué dice la Biblia referente a estos dos hombres? A Jacobame, a Esaú aborrecí ¿Y por qué aborreció a Esaú? Porque Esaú, hermano, menospreció lo que Dios apreciaba. El que menosprecia lo que Dios aprecia termina perdiendo su primogenitura. Pregúntate, ¿y, y, 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 y para Dios qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la prioridad para Dios? Hermano, pregúntate eso Y ama lo que Dios amas Y, y va, te vas a dar cuenta que te va a ir bien Te va a ir bien, te va a ir bien Jacob no Hermano, Jacob no tenía primogenitura Y terminó siendo él Porque él vio la primogenitura Y dijo aquí hay una bendición Y yo esta bendición no me la pierdo Voy a, voy a, voy a hacer lo que tenga que hacer Y él empezó a amar, hermano Y solo esperaba que su hermano hermano Brotara lo que había en su corazón Así que si quieres permanecer con tu primi, primogenitura Ama lo que Dios lo que Dios ama Ok sigamos pues sigamos voy, voy ya veo cómo voy de rápido Hoy no me quiero detener mucho Hermano me quiero avanzar un poquito Y miremos a otros dos Génesis 29, 32. Y concibió Lea Y dio a luz un hijo Y le puso por nombre Rubén pues dijo Por cuanto el Señor ha visto Mi aflicción sin duda Ahora mi marido me amará Ok ese es el nacimiento del primer hijo y dice, y dice y ella concibió y dio a luz un hijo y dijo Dios ha quitado mi afrenta Y le puso por nombre José diciendo que el Señor me añada otro hijo entonces José era el hijo número 11 Rubén era el hijo número 1 cuál fue el problema hermano de, de, de Rubén siendo el primogénito mire y los hijos de Rubén el primogénito de Israel porque él era el primogénito Mas como profanó la cama de su padre sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José hijo de Israel de modo que no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura. Aunque Judá prevaleció sobre sus hermanos y, le, y de él procedió el príncipe, los derechos de primogenitura pertenecían a José. Es decir, ¿qué hizo? ¿Qué hizo eh, Rubén? Menospreció la paternidad, menospreció la autoridad paterna, menospreció a su padre, al menospreciar a su padre, hermano, abrió la puerta. Eh, mire, el pecado sexual que él cometió con una de las esposas de, de su padre eso es, eso es otros 20 pesos Pero el problema es que él lo menospreció como autoridad Ahora miren el caso de José Hermano Génesis 46, 29 Y José unció su carro y subió a José Para ir al encuentro de su padre Y apenas lo vio, se echó sobre su cuello Lloró largamente sobre su cuello ¿Sabe qué hizo José Siempre honró a su padre Estaba en su casa, honraba a su padre Ahora que sabe que su padre estaba vivo Hermano sale al encuentro de él Ahora lo abraza, lo besa Y lloró largamente con su padre En cambio Rubén no Rubén lo menospreció ¿Sabe por qué algunos pierden su primogenitura? Porque menosprecian a sus padres Tienen en poco a sus padres Creen que sus padres hermano Son unos anticuados son unos aquí Son unos allá y lo menos Los menosprecian y no se dan cuenta Hermano de la bendición que se están Perdiendo porque en este Caso Rubén al menospreciar Subiendo hasta al tener en poco A su padre al decir eh, Mi padre no es suficiente para esta mujer Así que menospreció la Virilidad de su padre Menospreció hermano lo menospreció En todo lo puso lo puso Por el suelo y eso Trajo como consecuencia que él perdiera su primogenitura Y la Biblia dice honra a tu padre y honra a tu madre Hermano no menosprecies a tus padres Porque eso trae como consecuencia que nosotros perdamos la primogenitura Ahora hermano José, eh, Jacob bendice a José como aquel hijo primogénito que hubiera deseado bendecir en el principio. Pero que aquel hijo primogénito lo menospreció y perdió esa primogenitura. Y ahora José recibe la bendición del hijo primogénito. No lo era, pero ¿qué hizo él? Una actitud hizo que José, hermano, se apropiara de la primogenitura. Una actitud correcta con tus padres, hermano. Hace que tú puedas recuperar la primogenitura Que tú puedas tomar la primogenitura Y te apropies de la bendición Que esa primogenitura lleva Pero que, qué, qué, qué cuántos hijos Hoy en día están menospreciando Y teniendo un poco a sus padres cuántos dicen amén Ok, sigamos pues Sigamos, ya no me quiero quedar demasiado aquí Quiero llegar, ya me falta poco Génesis 41.50 y le nacieron a José dos hijos antes que llegaran los años de hambre Los que le dio a luz a Zenat hija de Potífera sacerdote de Om y, y al primogénito José le puso el nombre de Manasés porque dijo Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre Y el segundo le puso el nombre de Efraín porque dijo Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción Ahora miremos qué pasó Y José tomó a los dos a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel Y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel y se los acercó es decir Llevó a sus hijos para que su padre Jacob los bendijera Y entonces en la derecha llevaba a Efraín que era el menor Y lo puso frente a la izquierda de, de Israel es decir de su padre Y en la izquierda él llevaba a Manasés que era el primogénito Y lo puso en la derecha y ahora dice pero Israel extendió su derecha Y lo puso sobre la cabeza de Efraín que era el menor y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. En los versos siguientes dice que cuando José notó aquello, le dijo, no, padre, no se hace así. ¿Y qué me vas a decir tú? Si tú eras el último y resultaste siendo el primero. Entonces, ¿sabe? El último. Siempre es el que nunca tiene una oportunidad Y entonces Jacob supo eso Y Jacob dijo si yo no le doy la oportunidad a Efraín Nunca la va a tener Así que yo lo voy a bendecir a él como primogénito Entonces eso quiere decir Que Dios a los menores Siempre nos da oportunidades a los más pequeños no estoy hablando ahorita de pequeños hermano sino que digo nosotros a los insignificantes porque nosotros no teníamos oportunidad Israel era el pueblo de Dios nosotros que teníamos nada no teníamos oportunidad estábamos alejados de los pactos y las promesas y ahora viene Dios y Dios dice a través de Jacob yo le voy a dar oportunidad a este menor este pequeño porque si yo no le doy la oportunidad nadie se la va a dar Así que yo al pequeño le abro una oportunidad, al, al que nadie piensa yo le voy a dar una oportunidad. Hermano y le da la oportunidad a Efraín, lamentablemente Efraín cuando usted mira en toda la historia bíblica, Efraín fue un mal hijo, no aprovechó la primogenitura pero la oportunidad la tuvo. Eso quiere decir que hay muchos hijos que tienen oportunidad de recuperar, de apropiarse de una primogenitura, de apropiarse de una bendición. Y menosprecian la, la oportunidad que les dieron Te abren una puerta y no la aprovechas Cuando el Señor en su gran misericordia Hermano nos está dando una oportunidad Si nos está dando una oportunidad Hay oportunidades, hay oportunidades hermano que llegan Y si uno no las aprovecha alguien más la va a aprovechar Así que no te pongas los moños cuando tienes que llegar humillado No te pongas altivo cuando lo que tienes que hacer es decir Si no aprovecho esta oportunidad se me va a ir y, y ya no volverá esta oportunidad Vendrá otra oportunidad pero no será la que pasó Así que Efraín no pudo aprovechar aquella oportunidad A pesar de que su, su abuelo lo bendijo a él como primogénito Él no aprovechó y en toda la historia bíblica nos damos cuenta que Efraín ¿Sabe qué se dice de Efraín hermano? Eh, que era un hijo insensato, era un hijo insensato, que ni siquiera, ni siquiera se colocó bien para nacer, dice. En otras palabras, es un hijo mal nacido. ¿Sí? De Efraín, se habla, hermano. Eh, eh, Muchas cosas usted mire en los profetas llamados menores Hay tantas cosas de Efraín que le dice Pero si a este lo bendijeron como primogénito Te dieron una oportunidad no la aprovechaste Se te fue Porque esa era la bendición que él necesitaba Para poder ser aparte que su nombre signifique, Significa doblemente fructífero Él podía haber alcanzado muchas cosas Y le echó a perder no aprovechó la oportunidad Yo te digo aprovecha las oportunidades que Dios te da porque no volverán, aunque vendrán otras No volverán las que desaprovechas Ok, sigamos No sé cuántos llevo ya, cuatro ¿eh? o cinco A ver La mujer, número 25, 60, 59 La mujer de Amram se llamó Jocabel Jocabel, ¿quién se llama Jocabel? Rutía, usted se llama Jocabel, ¿verdad? Gloria a Dios y cabal tres hijos tuvo ¿va? <ríe> Hija de Leví Que le nació a Leví En Egipto Esta dio a luz a de Anam A Aarón A Moisés Y a María su hermana ¿Quién era la mayor o el mayor? ¿Quién era el mayor o la mayor? Tres hijos tuvo Joacabel. Aarón. Bueno, miremos aquí en la Biblia. Éxodo 7:7. Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Es decir, ellos se llevaban tres. Cuando hablaron a Faraón. Esto, esto solo se lo pongo para que usted se dé cuenta quién era el mayor. Ok. Éxodo 2:4. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería cuando nació eh, Moisés. Tres meses lo tuvieron en casa Y lo tuvieron que sacar al río al río Nilo ¿Se recuerda? Aarón en ese momento tenía tres años Y en cambio su hermana Se puso a ver Y cuando vio que lo agarró la hija de Faraón Se acercó a ella y le dijo Si quieres te consigo quien lo críe Eso no lo puede hacer alguien de tres años Tenía que tener más, más años que su hermano Entonces quiere decir que la mayor Era María, era la viejita Sí la viejita que agarró el pandero Y Es de decir que ella era la ma... Entonces Moisés era el menor No era el primogénito No era el primogénito Ahora Ahora mire hermano Mire ¿por qué Dios no le dio a Aarón el, el liderazgo De Israel porque fíjese que A los tres los llamó el Señor Para que fueran líderes a los tres los llamó Sin embargo vamos aquí hermano, Éxodo 32, 25, y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, oiga, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos. Separó Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. ¿Qué quiere decir, hermano? Que Aarón era muy permisivo. Pero Moisés era definido, ¿por qué se pierde la primogenitura? Por ser muy permisivo en algunas cosas Tenemos que ser definidos hermano, eso fue lo que Dios vio en Moisés y dijo no, no, no Aarón es el mayor, María todavía es mayor Pero María va a hablar de Moisés No, entonces no la puedo poner, esta es muy chismosa No la puedo poner y Aarón no es definido Aarón no es definido Aarón cuando tiene la presión va a ceder ante la presión Así que no lo puedo poner Tengo que poner a alguien que tenga carácter Moisés ni sabía hablar bien Moisés tenía problemas hermano con su hablar Tenía complejos en él mismo Sin embargo tenía buen carácter eh, eh, Bueno buen carácter dije mal tenía, Era definido pues en lo que quería porque tampoco tenía tan buen carácter. Porque aunque era manso, después hizo cosas tremendas. Pero, pero era definido. Él tenía celo por Dios. Es decir, hermano, ¿por qué se pierde la primogenitura? Por andar alcahueteando cosas que no son correctas. No, no hay problema, hombre. No, 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 no te preocupes. Eso, eso, eso ni, te, ni, ni te lo van a tomar en cuenta como pecado. Hermano, Moisés llegó y dijo, ¿quién está por mí? ¿quién está conmigo? Y todos se juntaron, todos los levitas, vayan a traer una lanza o una espada. Y si encuentran a alguien pecando, ahorita lo matan de una vez. No importa quién sea, hermano. Y empezaron a hacer una mata, matanzinga, dirían por ahí, ¿verdad? Definido por el Señor. No, no a media, que hoy sí, que mañana, no, definido por el Señor, al pan, pan y al vino, vino dicen por ahí hermano, eso no es Santa Cena <ríe> eh, eh, Tenemos que ser definidos por el Señor, amén, no, no seamos permis permisibles en nosotros mismos con algunas cosas, tolerables en algunas cosas Porque eso nos va a hacer perder la primogenitura, Moisés hermano terminó siendo el primogénito había un primogénito literal pero Moisés terminó siendo el primogénito espiritual ¿Por qué? Porque fue definido con el Señor Ok termino con este, termino con este Primer libro de Samuel 17:13. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra Los nombres de los tres hijos que fueron a la guerra eran eliam el primogénito, Abinadab el segundo y Sama el tercero David era el menor. Los tres mayores siguieron pues a Saúl. Mire, mire hermano. Primer libro de Samuel 17:10. Isaí, Isaí hizo pasar a siete de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Isaí son estos todos tus hijos y él respondió aún queda el menor que está pasentando las ovejas Entonces Samuel dijo a Isaí manda a buscarlo pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá Y envió por él y lo hizo entrar era rubio de ojos hermosos y bien parecido y el señor dijo levántate úngele, porque este es ¿Sabe? La Biblia dice aquí, realmente, ¿por qué fue que David terminó siendo el primogénito? Porque él terminó siendo el rey de Israel. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios escoge lo vil. ¿Y qué? ¿Y lo qué? Y lo menospreciado. Es decir, ¿qué? David siempre fue menospreciado Cuando usted empieza a hacer Un inventario de la vida de David Dios mío hermano Todo el tiempo lo menospreciaron Todo el tiempo lo menospreciaron Lo menospreció eh, Su padre Lo menospreciaban sus hermanos Lo menospreció Goliat Lo menospreció Saúl Lo menospreciaron los de la cueva de Adulam Lo menospreció su mujer Hermano todo lo menospreciaron A David Dios escoge lo vil y lo menospreciado. Dios no escoge lo, a los que se menosprecian. Dios escoge a los que otros menosprecian. David nunca se menospreció él a sí mismo. Pero todos los demás sí lo menospreciaron. Dios no anda buscando gente que se menosprecia. Dios anda buscando gente que otros menosprecian Y entonces pasó Eliab era el primero Sabe que ese día que ungieron a David como rey Eliab, Sama y el otro Sabe qué? se fueron con Saúl Se fueron con Saúl Y Dios ya había puesto Es decir lo seguían menospreciando Lo seguían menospreciando Entonces hermano si tienes problemas de que tú te menosprecias Debes de buscar la administración Porque Dios no escoge a la gente que se menosprecia Dios buja, busca a la gente que otros están menospreciando Ahora viene Dios Y, y sabe, sabe por qué le puse, le puse lo de Moisés Porque todos los primogénitos estos que le mencioné Todos fueron menores todos fueron los, los más pequeños hermano o, o, o uno de los más pequeños José era el número 11 Hermano eh, Isaac era menor que Ismael Jacob era menor que, que Esaú este, eh, Efraín era menor que Manasés eh, Moisés menor que Aarón eh, Así hermano David menor que todos Era el último de ocho hermanos David era el último Todos fueron menores En decir que los primogénitos espirituales son los menores ahora ya no los mayores porque Dios cambió el orden y ahora le da la oportunidad a los primogénitos a los más pequeños pero no los más pequeños literales sino que aquellos que se humillan delante de Dios esos son los que Dios anda buscando. Entonces yo cuando empiezo a ver esto hermano y, y me doy cuenta mire aquí aquí le pongo el resumen de los de los siete no, no digo que solo estos hayan yo esos fueron los que quise ponerle hermano pero casi todos casi todos no casi todos son menores Pero una actitud fue la que ellos hizo que ellos se convirtieran en primogénitos espirituales El tiempo nuestro no es de primogenitura literales es de primogenituras espirituales Y lo que hoy necesitamos No solamente ser primogénitos sino lo que, lo que necesitamos Es la bendición de la primogenitura Por eso fue que Esaú Llegó con Jacob Y le dijo No tienes una bendición para mí Si sí te puedo bendecir Pero la que te correspondía por primogénito Se la acaba de llevar tu hermano Pero se la llevó porque tú priorizaste otras cosas antes que tu primogenitura y Dios decidió quitarte. Eso no lo dice la Biblia, sino que yo lo estoy interpretando. Dios decidió quitártela porque menospreciaste, tuviste en poco aquella primogenitura. Hermano, Dios anda buscando gente con actitudes correctas. Pudiste haber hecho, pudiste haber cometido errores y aún pecados. Pero una actitud puede cambiar hermano el destino de tu vida Una actitud puede cambiar toda tu vida ¿Sabe? había una mujer pecadora Que se acercó a Jesús con un, un, un perfume de nardo Dice la Biblia que era pecadora Hay versiones que dicen que era prostituta Aquella mujer hermano tenía mala fama Cuando, cuando empezó a ungir los pies del Señor Todos decían si él fuera profeta sabría quién es ella pero una actitud cambió el destino de aquella mujer Una actitud cambió el destino de aquella mujer ¿Sabes? No te consueles No te consueles hermano eh, Haciendo cosas negativas hombre eh, de, O no, no, dije mal no, no te justifiques haciendo cosas negativas Cambia tu destino con actitudes correctas Todos estos hombres Abel, Abel dio lo mejor y eso hizo que fuera considerado como un primogénito Póngamelo en la pantalla por favor hermanos para llevarlo en el Isaac dispuso él subirse al altar porque aunque su padre lo llevaba él dispuso subirse al altar, Jacob decidió amar lo que Dios amaba, hermano José decidió honrar a su padre, Efraín Lamentablemente no aprovechó la oportunidad Pero es lo que tenía que haber hecho Aprovechar la oportunidad de Dios Moisés fue definido Con las cosas de Dios Y David, perdón aquí puse hijo y era David David fue escogido Por haber sido menospreciado Todos lo menospreciaron y Dios dijo Yo escojo lo vil y lo menospreciado Y voy a avergonzar aquello Que se considera sabio Sabes Hoy es tiempo de primogenitura Y hoy es tiempo de recuperación pero sin las actitudes correctas no vamos a recuperar y Dios si sí quiere que recuperemos por eso yo te quiero invitar en el nombre de Jesús a que le digas Señor si me he equivocado de aquí para atrás ya no me quiero seguir equivocando ya no quiero seguir haciendo las mismas cosas ya no quiero seguir con el mismo caminar yo quiero algo distinto yo quiero algo distinto y este es el momento para que tú busques una actitud que te haga apropiarte de aquella primogenitura que tal vez tú mismo pudiste haber perdido o que alguien más perdió, pero que tú te puedes apropiar de ella. Haz la diferencia, marca la diferencia, no hagas lo que todos hacen, marca la diferencia y apropiate de la primogenitura. Vamos a orar y vamos a presentarnos delante del Señor La bendición más grande que puede alcanzar un hijo Es convertirse en un verdadero primogénito de su padre Es tener actitudes correctas, es tener actitudes adecuadas Como el mejor Quizás no ha sido considerado Como un primogénito Pero ahora viene Dios Y te abre la puerta Para que tú le digas Señor Yo quiero tomar la primogenitura Yo sé que en ti yo soy primogénito Y yo quiero ahora recuperar Así como Abel No era primogénito y dando lo mejor Se apropió de aquella primogenitura Así como Isaac Al disponerse Consagrarse Delante de ti Tomó la primogenitura Como Jacob que amó lo espiritual Y se apropió de la primogenitura Como José Que honró a su padre Y esto hizo que él Se apropiara de la primogenitura Efraín Efraín no aprovechó la oportunidad Pero tú sí la puedes aprovechar Hermano en el nombre De Jesús Moisés Fue definido con el Señor Y David David simplemente No aceptó El menosprecio Nunca aceptó el menosprecio Aunque fue menospreciado por todos En algún momento como que el Menosprecio le hizo algún al, Algo en su corazón Pero él superó aquellas Cosas, se sobrepuso A ese menosprecio que otros lo hicieron Así que este es el momento, este es el tiempo Esta es la oportunidad para que tú te presentes Delante del Señor y le digas papito, papajito Aquí estoy en el nombre de Jesús Señor Aquí estoy, aquí estoy Dios mío Ten misericordia de mi vida hoy Señor me dispongo a tener las actitudes correctas Hoy me dispongo a tener las actitudes adecuadas Me he equivocado, he cometido errores, he tropezado He fallado, he pecado pero Señor hoy me dispongo Para tomar Señor las actitudes correctas Las buenas actitudes Señor en el nombre de Jesús yo tomo esas actitudes, yo tomo esas actitudes Tomo la decisión de caminar agradándote a ti papito Oh Jesús, Jesús Este es el tiempo, este es el tiempo En el que tú y yo nos tenemos que levantar Y decirle Señor yo no voy a dejar pasar Esta oportunidad no importa lo que pase No importa lo que venga Yo voy a tomar la primogenitura Señor Yo voy a tomar esa primogenitura En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Me presentaré Delante de ti Y esperaré en tu salvación Lo que viene para ti será mejor Porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera